2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa... A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también disponibles en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Hay que mencionar que también estamos en vivo solamente para el mercado de Costa Rica, en CRC TV, en los canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta, estamos en el canal 549 de Liberty, estamos en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente para Costa Rica. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, Siempre Poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que... Eh, hay que comenzar informándole que Yevgeny Prigunshin, este jefe del grupo mercenario de Wagner, que se llama originalmente había planeado el secuestrar a los más altos generales del ejército ruso al comienzo de su motín, de acuerdo a un oficial de Occidente citado por el diario Wall Street Journal. Esta fuente asegura que eh, la agencia principal de seguridad de Rusia, la FSB, habría descubierto este plan, esta trama de Prigonshin, lo que lo, había, lo que lo habría obligado a comenzar su insurrección antes de tiempo o de manera prematura. Eso es lo que está diciendo el Wall Street Journal. Prigonshin en este momento se asume que está en Bielorrusia, eso es lo que se asume. Hay que decir también que eh, la policía de Suecia, en Suecia, otorgó autorización a un hombre a que quemara un Corán, un libro de Corán, cerca de la principal mezquita de Estocolmo. Esto se da seis, cinco meses después de que hubiera una demostración de protesta similar, la cual descarriló la intención de Suecia de adherirse a la OTAN, porque Turquía fue quien retrasó la unión o la adhesión de Suecia a, a, a la OTAN después de que un activista de ultraderecha destruyera un libro del Corán enfrente de la Embajada de Turquía en Estocolmo. La semana pasada, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, dijo que para él, para su país, desbloquear la entrada de Suecia a la OTAN, que es lo único que impide en este momento la entrada de Suecia a la OTAN, Turquía, Que lo único que le impide o lo que tiene que hacer Suecia es el detener, el obligar, el reprimir las protestas antiturcas por parte de grupos kurdos. Se desconoce si este último episodio de una destrucción o de una eh, eh, quemar el libro del Corán haya sido por, se desconoce si fue por un grupo kurdo, o si fue en contra de Turquía, particularmente, sin embargo, pues para el presidente de Turquía así fue, y eso es lo que a él le importa. Lo que sí es que, y era lo que le explicaba yo la vez pasada, el gobierno federal, el gobierno federal de Suecia necesita y quiere adherirse a la OTAN, pero los ciudadanos y mucha parte de oposición dentro, no nada más de los ciudadanos, sino de grupos de poder y de interés, están simplemente en desacuerdo con que alguien como Erdogan venga y les ponga condiciones. Y ahí es donde se está dando estos asuntos. El gobierno federal no fue quien autorizó necesariamente la quema, la quema de este Corán en este día, pero sí fue la policía las Fuerzas Armadas que evidentemente tienen cierto grado de autonomía. Y este evento seguramente les va a costar más retraso, si no es que definitivamente, la entrada de Suecia a la OTAN. Pero de nuevo, el gobierno quiere una cosa, muchos de los ciudadanos también quisieran esa cosa, pero no están dispuestos a pagar el precio de esto. Y por supuesto, que el quemar un Corán para Suecia es un ejercicio de libertad de expresión, no para Turquía. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, Suiza vetó la solicitud de la empresa manufacturera de armamento suiza RUAC de exportar tanques Leopardo a Ucrania, citando las leyes de neutralidad suizas. Se trata de 96 tanques Leopardo, la, los cuales la empresa Ruag había comprado de Italia en el 2016, se los compró al ejército italiano y la intención había sido la de ser usados bueno, mejor dicho, no había, no, la intención no era para ser usados por el ejército de Suiza. Más bien, era para re, remodelarlos, modernizarlos y venderlos a otros países. El cuerpo ejecutivo de Suiza, sin embargo, concluyó que esta venta no es posible. Eso fue lo que dijo, simplemente, no es posible. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la muerte por disparos de un adolescente a manos de la policía en Nanterre, justo al oeste de París, fue inexcusable. Sucede que dos oficiales de la policía habían detenido a este muchacho de nombre Nael M. mientras manejaba su automóvil este martes, pero trató de escapar de esta eh, orden de detenerse y uno de estos policías le disparó y lo mató. Este eh, lamentable hecho desató protestas violentas en Francia, particularmente en los suburbios de París. La policía hasta el momento por eso ha arrestado a 31 personas. El humo proveniente de los incendios forestales de Canadá cubrieron los cielos de Ontario, Quebec y de toda la zona medio oeste de los Estados Unidos tres semanas después de que una nube similar cubriera la parte noreste de Estados Unidos. Este miércoles... Cuatro de las cinco ciudades en el mundo con la peor calidad de aire para respirar fueron Chicago, Detroit, Minneapolis y Toronto. Separadamente los efectos del cambio climático han sido sentidos por una extrema ola de calor a todo lo largo del sur de los Estados Unidos. En la ciudad de Dallas, Texas, se estaba esperando una temperatura récord de 38 grados centígrados. La rentabilidad de las firmas industriales chinas cayó por un 18,8 o básicamente un 19% anual en los primeros cinco meses de este 2023, en parte como resultado de una disminución en la demanda. Durante mayo, las ganancias industriales se contrajeron en 12,6% con respecto a mayo del año pasado. La recuperación post-COVID de China está trastabillando en muchos frentes, incluyendo las ventas comerciales, las exportaciones, y el empleo a la juventud. El desempleo en este segmento de la población a la juventud alcanzó 20,8% en mayo. En otra parte del mundo donde se están calentando las tensiones geopolíticas, fuerzas de Azerbaiyán mataron a cuatro soldados armenios en la región disputada de nagorno Karabaj, de acuerdo a las autoridades separatistas. Armenia gobernó Nagorno-Karabakh desde los años 1990 hasta que se dio la guerra bastante corta en duración en el 2020, donde Azerbaiyán se quedó con gran parte de esta provincia. Rusia es eh, aliado, es el líder aliado de Armenia. Pero como usted sabe, ahora Rusia está bastante ocupado con su asunto en Ucrania. Y así entonces Estados Unidos y la Unión Europea han tratado de negociar una paz que dure más en ese lugar. Sin embargo, estos vecinos que han estado peleándose están llevando a cabo negociaciones de paz justamente en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Bueno, y hay que mencionar que este motín de corta duración, pero que fue ampliamente escandaloso, es difícil encontrar en el mundo un evento de tan poca duración, ...y que haya tenido tanto efecto como fue este motín del grupo Wagner en Rusia. Duró escasas 12 horas este asunto. En 12 horas se sucedió el motín, se calmó el motín y se llegó a un acuerdo... ...y se exoneró a los participantes y listo. Y bueno, Vladimir Putin hubiera deseado que hubiera sido y listo. El problema es que no fue así. Pero hay que decir que eh, este evento de tan corta duración, para muchos observadores, hizo tambalear los cimientos de la que es la decimoprimera economía más grande del mundo. El rublo, la moneda rusa, cayó de manera bastante pronunciada cuando se dieron los hechos. Cuando terminaron, se recuperó, pero la respuesta inicial fue bastante violenta. El precio de las acciones de muchas o de varias empresas de las más grandes de Rusia también dieron eh, respuesta, se cayeron brevemente ante los hechos. Y una serie de datos económicos que se liberaron este miércoles, incluyendo las ventas comerciales y la producción industrial, no, reflejan, no reflejaron, por ser tan cercanas, lo que sucedió este sábado o de viernes a sábado en Rusia. Sin embargo, el futuro, y esto es cierto, el futuro hoy en día es mucho más incierto en Rusia que lo que era el viernes en la mañana. Definitivamente, para todo Rusia, especialmente para el gobierno de Rusia. Por ahora... Hay que decir que muchos de los más respetados tecnócratas de Rusia, incluyendo a los que lideran al Banco Central y al Ministerio de Economía, todavía permanecen a cargo. Y eso da tranquilidad sobre cualquier eh, eh, política populista que pudiera darse por parte de los que no son tecnócratas, Básicamente Vladimir Putin, específicamente, como pudiera ser la impresión libre de dinero. Sin embargo, esta revuelta del grupo Wagner trajo al conflicto de Ucrania al centro de Rusia, de, no nada más me refiero geográficamente, ¿eh? a todo Rusia, a todo lo que implica ser Rusia, de una manera tal que una guerra en el extranjero jamás hubiera podido ser posible. Haciendo o dándole daños a la confianza de los consumidores y de los negocios por igual. Por el momento, todo parece indicar que Rusia va a evitar una recesión, cuando menos en el corto plazo, porque los últimos datos... Sugieren que Rusia tuvo un crecimiento anual en los últimos 12 meses de alrededor de 1,5%, que no es mucho para nada, pero cuando menos es un crecimiento. Sin embargo, si hay más inestabilidad, esta cifra pudiera cambiar de manera significativa. Y el problema es que se adelanta que vaya a haber más inestabilidad. Sobre todo porque nadie piensa que este asunto del sábado ahí terminó. Lo que es Wagner y eh, Bigonshin, eso va a dar más de qué hablar, definitivo. Eso que ni qué. Pero aparte, aparte, no sabemos y es impredecible qué otros elementos van a aparecer tomando ventaja de la situación actual. Es decir, alguien que diga en Río Revuelto ganancia de pescadores, que siempre sucede así. No lo dijo este dicho eh, Maquiavelo, pero perfectamente lo pudo haber. Es más, Maquiavelo seguramente no, no lo dijo, pero seguramente lo pensó. En Río Revuelto ganancia de pescadores y alguien o algo va a pasar... Bueno, alguien va a generar que algo pase más en Rusia aprovechando la hora percibida ahora percibida debilidad de Vladimir Putin y de su gobierno. Específicamente la manera en la que reaccionó Vladimir Putin. Vladimir Putin no reaccionó como alguien tranquilo seguro de la institucionalidad de su gobierno y de su aplomo en la oficina presidencial en el Kremlin no, no reaccionó así reaccionó todo lo contrario reaccionó asustado y casi uno diría que con pánico ante un hecho que, que llevaba que duró tan solo unas horas tan solo unas horas entonces entonces como lo hemos sabido desde que empezó esta semana, este asunto no se ha acabado y va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar. Y bueno, hay que decir que este miércoles Jens Soltenberg, el secretario general de la OTAN, de la OTAN, no, de la OTAN, de la OTAN, eh, dio la bienvenida a Kaja Kalas, que es el primer ministro de Estonia, en el cuartel general de la Alianza en Bruselas. Ahí discutieron sobre el renovado esfuerzo de la OTAN para impulsar y proteger lo que le llaman el flanco este de la OTAN ante la invasión que hizo, Ucrania, de, que hizo Rusia de Ucrania. El bloque de la OTAN recientemente ha tomado varios pasos en esta dirección. Por ejemplo, el lunes, Stoltenberg viajó a Lituania para presenciar el ejercicio Tormenta Griffin, que es un ejercicio de la OTAN, con Boris, Pisto Boris Pistorius, que es el ministro de Defensa alemán. Y ahí, en esa visita, el, el mismo Pistorius anunció que Alemania estacionaría una brigada permanentemente ahí en Lituania, proveyendo a este estado del Báltico con toda la infraestructura requerida para la sobrevivencia y el vivir diario de 4.000 soldados alemanes de tiempo completo. Infraestructura y todos los elementos necesarios. Esta decisión de Alemania, la cual venía renuente a aplicarla desde hacía ya tiempo, fue bastante bienvenida por Gitanas Nauseda, que es el presidente de Lituania. Estonia ya tiene aviones de guerra y tropas de otros eh, países de la OTAN en su territorio. Y por supuesto que se espera que ahora vaya a haber más. La muy anticipada cumbre de la Alianza de la OTAN, que será en Vilnius, en Lituania, comenzará ahora el 11 de julio. Y hay mucha expectativa con respecto a esto. Rápidamente, déjame comentarle que hubo señales positivas este miércoles en la inflación de Italia, una de las principales economías de la Unión Europea, porque ahí la tasa de inflación eh, se reafirmó en su trayectoria a la baja. Las cifras de inflación provisionales mostraron que los precios del consumidor en Italia subieron a una tasa anual de 6,4% en junio, y eso es abajo del 7,6% que se registró en mayo, principalmente por una caída en los costos de energía. La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y de los alimentos, también cayó del 6% al 5,6%. Por supuesto que la inflación es un elemento bastante sensitivo para Italia. El gobierno de Giorgia Meloni había estado quejándose ya durante meses de que los esfuerzos del Banco Central Europeo de controlar el aumento de los precios en todo el bloque por medio de aumento de tasas de interés, eh, esa era la queja de Miloni, porque hay que decir que altas tasas de interés efectivamente podrán impulsar el crecimiento económico, pero también hacen mucho más costoso a Italia el pagar el servicio de su deuda, la cual es muy grande, aunque eso sí está disminuyendo, pero sin embargo la deuda pública es más del 140% del Producto Nacional Bruto de Italia. Hay que decir que antes de que se liberaran estos últimos datos de la inflación, la primer ministro Meloni había dado otra crítica, más, al Banco Central Europeo, llamando y calificando a sus eh, aumentos de tasas de interés como un, eh, una política bastante simplista, dijo ella. Bastante simplista. Bien, ahí lo tiene usted. Vamos a dar una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, vámonos a México. Eh, ahí, uh, bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en ese país, pero quiero abocarme a el revés, el revés que la Corte Suprema de Justicia de México le propinó a... ...los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador. De manera rapidísima, eh, el presidente tenía un eh, plan de reforma del sistema electoral... sí eh, ...que lo quería reformar diciendo lo que lo iba a hacer más democrático... ...hablando del sistema electoral que lo llevó a él al poder... ¿sí? Eh, ...ganándole él a otro partido donde se habría confirmado la democracia en México. Eh, hay que recordar que López Obrador había perdido la elección en México dos veces anteriores y finalmente la ganó. Una vez que la ganó, dijo entonces voy a reformar el sistema electoral porque en aquellas dos veces me hicieron fraude. Lo que nunca explicó es por qué en esta sí ganó y no le hicieron fraude, eso nunca lo explicó. Pero bueno él pretendía tener mayoría en el Congreso y con eso hacer las reformas que él quería eh, hacer. No lo logró eh, la ciudadanía en las elecciones de medio término, le quitó la posibilidad de tener mayoría en el Congreso y entonces él presentó lo que él llamó el Plan B. Y el Plan B era eh, impulsar reformas en el Congreso, otras reformas eh, eh, buscando coaliciones para hacer reformas sobre el Instituto Nacional Electoral, eh, que la oposición siempre, o la, o la prensa en realidad, la siempre, siempre calificó que eran reformas que eran dirigidas a la permanencia del régimen en el poder. Estas fueron las que la Corte Suprema de Justicia simplemente le dijeron, presidente, esto es ilegal, no lo podemos permitir, y no lo aprobaron. Ese es nada más el contexto en el que está en este momento. Hay que decir que hay elecciones el próximo año en México, yo le agradezco muchísimo a Juan Ortiz, analista político de este país de México, director de la Lupa Legislativa, que es este portal digital de análisis político y legislativo, que estés con nosotros. Juan, te saludo.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado para platicar con tu audiencia.
2: Muchas gracias. Corrígeme lo que dije, porque la presentación que hice, este, creo que más o menos dio ahí un compendio generalizado de lo que está pasando. Eh, eh, ¿En qué momento, bueno, corrígeme si dije algo malo, pero ¿en qué momento López Obrador pensó que, porque fue una aplastante mayoría de la, de la Corte Suprema quien le rechazó este, este plan B, ¿en qué momento López Obrador pensó que iba a poder literalmente salirse con la suya? Fíjate que esta reforma
3: electoral fue uno de los grandes tres temas que anunció en las elecciones intermedias de 2021. Una vez que pasan estas elecciones y tiene, digamos, que no eh, le falta esta se conoce como mayoría calificada en el Congreso, que son dos terceras partes para aprobar reformas constitucionales, anunció de todos modos estas reformas: una reforma, una reforma militar, una reforma eléctrica y una reforma Electoral. Las dos primeras este, no, no tuvieron, digamos, éxito y la tercera fue la reforma electoral. Eh, pero hay dos versiones de esto. Yo lo hice como, se le conoció ahí como un plan A y un plan B. Uh -huh. El plan A era una reforma constitucional y ese plan A. Se votó en la Cámara de Diputados y se rechazó por esa falta mayor de, mayoría de En ese mismo instante se inscribe un plan B que son reformas a leyes secundarias, que es lo que tú ya mencionas: que reforma el sistema electoral, afecta la estructura del de Instituto Nacional Electoral, permite otros temas como que los funcionarios puedan in, eh, intervenir, opinar en procesos electorales amparados por la libertad de expresión. Y todo un cúmulo más de temas que fue, digamos, es una reforma muy grande y la discusión fue muy accidentada porque debe seguir un proceso en el que se presenta, se turna en comisión, esta comisión elabora un análisis, se la aprueba en su caso y lo manda al pleno para que lo discutan todos los diputados y luego todos los senadores y este proceso se repite en el Senado qué pasó con el plan B, se presenta en ese mismo momento y en ese mismo momento la quieren eh, discutir y votar. Un documento de más de 300 páginas, un documento que modifica más de 500 artículos, y en cuestión de minutos ya la querían votar, o sea, eso era eh, una de las críticas que se hizo de la, de la oposición, cómo puede ser que tú, diputados del oficialismo, quieras aprobar un tema y no... Has dice el tiempo de leer porque fue, son temas distintos el plan A y el plan B entonces en qué momento tuvieron tiempo entonces pasa por este proceso, es aprobado por ambas cámaras y es cuando la oposición pues impugna ante la Suprema Corte de, Justicia de, la, de la Nación y pasamos a este momento pues de que por fin los ministros y ministras pues tienen este asunto para para discutirlo como el plan B costó
4: eh,
3: consta de dos paquetes de reformas porque veas, así fue la extensión del proyecto, pues primero se trató eh, sí. se impugnó y se invalidó el primer paquete que tiene que ver con temas de comunicación social para que los funcionarios con apagados de la libertad de expresión pues puedan opinar en, en, en campañas de candidatos, que ahorita la ley vigente lo prohíbe, o sea la ley te dice, tú funcionario no te puedes meter en la campaña en ningún proceso electoral para no afectar la equidad de la contienda este, paquete, este, este primer paquete afecta a eso y esa fue la primera que se impugnó y la, que, la primera que invalidó luego vino el segundo paquete plan de, de este plan B que es la que afecta a la estructura del sistema nacional electoral digamos que era la más peligrosa porque imagínate la democracia en México sí, sí es cara se necesita un una estructura muy amplia, porque se basa en un principio de desconfianza en el, en el cual aquí en México, pues siempre creemos que nos van a hacer fraude, creemos que se van a robar los votos, uh -huh. por lo tanto se tiene que crear un sistema muy robusto para evitar todo este tipo de cosas, entonces este, este segundo paquete afectaba eso, esa estructura, que pues, la oposición criticaba, pues óyeme, excepto lo que tú propones pues es debilitarlo para que tú tengas ventajas en las elecciones, pues bueno, la impugna en este segundo paquete es la que ya se invalidó hace una unas semanas una semana, sí. por, es, por estos 11 ministras y ministros.
2: Eh, ahora, hay que recalcar que la forma actual de la legislación electoral de México, la cual eh, eh, fue fundamental para el cambio de régimen, porque hubo varios, en, en, lo, en lo que lleva a México en democracia, que es este siglo, 23 años, ha cambiado de régimen varias veces. Esta, ¿Esta legislación actual, en su momento, sí o no, fue exigida por el propio López Obrador cuando era oposición?
3: Sí, porque la primera vez que busca la presidencia fue en 2006, eh, en años, eh, en esos meses anteriores a esa elección, hubo lo que se llamaba como actos anticipados de precampaña. Veía su a su políticos mexicanos posicionarse, poner publicidad, decir que buscaban ser candidatos. Eh, y lo hacían meses antes, lo que lo cual da una ventaja sobre los demás. Pasan las elecciones 2006 y eh, el presidente en ese momento de oposición pues fue uno de los que pidió una reforma electoral pues para controlar ese tipo de, de acciones, de que no pudiera haber actos anticipados, que no se pudiera contratar por parte de los políticos en eh, tiempos de radio y televisión, que ahora lo hace el, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí fue uno de los que pedían estos controles y ahora, o sea, en esos momentos, hay una campaña adelantada
2: y se está violando
3: todo lo que como oposición exigió en ese entonces. Exacto,
2: exacto. Ah, déjame te pregunto, este rechazo por parte de la Corte Suprema de Justicia de esto que era muy importante para López Obrador, porque era algo muy importante para López Obrador, eh, ¿qué, qué muestra? muestra? ¿Muestra más una debilidad de López Obrador en el sentido de que todo el mundo pensaba que era mucho más fuerte o la fortaleza de la institucionalidad en México? Digamos que sí es como una, una derrota para
3: el presidente porque él este, propuso a cuatro ministros, pero déjate explico, eh, para que una norma, una ley pueda ser invalidada, se necesita ocho de once de votos. Él en su momento pudo este, ganarse de aliado a un ministro, pero además él tuvo la facultad de proponer a otros cuatro ministros porque ya les tocaba... Eh, renovar esos cargos. Esos Entonces, él tenía, pues ya lleva por varios meses una campaña muy fuerte contra los contra los ministros, que ya ha llegado a niveles ya muy este, peligrosos para, para los jueces y ministros en México, porque incluso ya ha habido amenazas de muerte contra la presidenta ministra, eh, Norma Piña, que es la actual presidenta, contra, contra jueces en esas conferencias matutinas que realiza cada día, pues aprovecha para culpar a los jueces del fracaso de seguridad que hay en el país entonces está creando este escenario muy polarizante contra, e contra ellos entonces sí es una derrota, pero también eleva digamos el nivel de acoso que hay contra los jueces y ministros en México
2: definitivamente, ahora pregunta, eh, esto lo estaba haciendo López Obrador para garantizar la continuidad de su régimen, si no es que la continuidad de él mismo, pero al menos de su régimen. Eh, pregunta, ¿no necesitaba tampoco hacerlo? Porque ah, aparentemente, de todos modos, López Obrador es bastante popular, ¿cierto? Sí, es
3: popular. En algunas encuestas lo posicionan entre el 60 y 70%, pero eso como presidente, lo cual no se vio reflejado en las cámaras, que, y que no lo, le dieron los números suficientes como para realizar reformas constitucionales y de ahí la, la molestia. Sin embargo, sin embargo, eh, si tuviera un poco más de oficio político, sí pudiera haber aprobado la reforma que quería. Y a veces nos hace sospechar que si realmente lo que busca es un escenario de conflicto continuo porque si tomara con paciencia estos temas, sí pudiera haber obtenido los votos para aprobar esas reformas que le, que le interesaba. Incluso ahorita que hablamos del plan B, que como era una ley secundaria, salía con la mayoría de votos de, de Morena, y si hubieran llevado una discusión más este, con paciencia, hubiera un análisis más este, a detalle, pues le hubieran quitado argumentos a la Suprema Corte para invalidarla pero esta necesidad de demostrar que ellos tienen el poder que ellos necesitan de los demás, que tienen una mayoría que pueden imponer en cualquier momento pues los llevó a darle esos argumentos jurídicos que permitieron su Corte echar trabajo por su plan B entonces
2: así las cosas en México interesante, ahora de nuevo reitero, hasta ahora dada la popularidad de López Obrador que tiene y la poca, ¿cuál es la palabra que quiero usar? La debilidad de la oposición eh, a cómo están las cosas, eh, quien sea el candidato oficialista de López Obrador, hasta ahora pareciera que fácilmente arrasa, ¿no? Sí, es lo que
3: dicen en las encuestas, le dan por lo menos un 50% de intención de voto, eh, ahora sí que no importa qué candidato uh -huh. esté. La verdad es que también es una situación que eh, yo sí le he hecho un poco de crítica a la oposición porque han dependido demasiado, por ejemplo, de órganos como el INE, como la Suprema Corte, para hacer una un bloque ¿no? contra el presidente y, y el partido en el poder. Pero se han dejado a un lado la construcción de un proyecto propio que le permite competir más eficazmente contra el partido del presidente porque la situación en la que vivimos ahorita es que se unieron los tres partidos, que si tú lo revisas, son, tienen ideologías muy diferentes. Claro. Uno de esos partidos fue conocido como el Partido Hegemónico, y se la dio, este que se le conoce como Partido Acción Nacional, que, le fue, que fue su posición durante 70 años, y ahora están unidos, y aparte está uno que se llama Partido de la Revolución Democrática, que es un partido de izquierda que también compartió a este partido hegemónico, y ahora los están reunidos. Y durante todos estos años no se no se han hecho una plataforma que permita decir a la gente cuáles son las coincidencias y cuál es el proyecto que contrase contra el de Morena y esto y este esta postura y este camino accidentado que han llevado pues también explica un poco por qué no han logrado levantar por sí solos ahorita ya anuncian un nuevo, un nuevo, una nueva coalición con el cual buscan pues por así competir contra el partido del presidente y le abren un poco las puertas a la ciudadanía para que participe en este proceso interno, no sabemos si le va a funcionar porque lo están haciendo, eh, ya digamos un poco tarde, o sea, lo están haciendo en el quinto año, y no es algo que hayan decidido poco antes para ser más competitivos.
2: Claro. Juan Ortiz, analista político y director de la lupa legislativa, este portal digital de análisis político y legislativo desde la Ciudad de México, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: No, muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden.
2: Gracias, hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa, eh, David, una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto. Un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
2: Hola, soy Juan Carlos García,
3: corredor de Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio. Meta, la empresa madre de Facebook e Instagram, anunció este martes una serie de nuevas medidas de seguridad destinadas a proteger a los adolescentes que utilizan sus aplicaciones y ayudarles a gestionar mejor su tiempo en las plataformas. A partir de ahora, los adolescentes recibirán una notificación después de 20 minutos en Facebook para motivarlos a reducir el tiempo que invierten en la aplicación. Los padres y tutores podrán ver cuánto tiempo pasan sus hijos conectados, ver las actualizaciones de su lista de contactos y su configuración de privacidad, saber quién puede contactarlos y ver sus historias de Messenger.
0: Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
4: Papi, en tu mes quiero darte gracias por estar siempre a mi lado y por dejarme comer dulces. A veces le pedí a Transcomer que hicieran algo especial para vos y van a regalarte dos millas Life Miles por cada dólar que inviertas. Luego puedes comprarte algo lindo o viajar a donde quieras.
0: Este mes del Día del Padre Transcomer te trae 2 por 1 en millas Life Miles por cada dólar invertido En inversiones de los 24 meses En adelante, aplican restricciones Transcomer, puesto de Bolsa de Comercio, construyamos juntos Su futuro, somos expertos En eso Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, es miércoles y siendo miércoles tenemos la visita y la participación en este programa de nuestra muy buena y querida amiga Maritza. Y lo hacemos por medio de ligarnos a su programa en nuestra estación hermana 94.7 FM. Maritza.
4: No se oyeran que fuera mi programa. Fíjate que yo ni siquiera recibo un 5 por estar sentada aquí. El único pago que yo tengo es el amor del público. Pero este no
2: es mi programa. Eh, Espero pronto. Muy bien, bueno, pero este, este sí es tu programa, mi querida Maritza. ¿Cómo estás tú? Ay, Ay
4: Alberto, mígame. ellos me están obligando.
2: ¿Cómo estás? Alberto. ¿Qué hay, Maritza? Me parece que hay como un delay. Hay algo, sí, hay, algo está pasando. Eh, dice aquí, nuestro experto David Guerrero dice que el problema es allá de ustedes, concretamente Alfaro.
4: Oh, sí, no, condenar, no, te, no, te voy a decir hoy, al eh, este Roberto, hoy salvó el programa, así te lo pongo, que sí. la gente ve esas cosas, pero vean, este Robertito, ese chiquillo, la cara no le ayuda, pero es muy inteligente, es muy inteligente. Ni la cara, ni los caminados. Este ludito, es inteligente, es buena onda, este pero si sí me oís bien, parece, si me bien.
2: Parece que sí, mi querida Maritza, adelante con lo que con tu reporte.
4: Pero Alvento, vos, vos que
2: me estás oyendo, ¿me oís bien? Sí, sí, te oigo bien, más o menos bien, sí.
4: Fíjate, te voy a hacer una pregunta. oh uh oh No, no, no me tengas miedo, mi amor. ¿Cómo
2: son tus micciones? ¿Micciones? No sé qué son micciones. ¿Una micción imposible?
4: Eh, eh, ahí está Sanchiqui. ¿Perdón? Es un ratón. <risa> Ay, me siento como una porno japonesa. Estás ahí.
2: ¿Qué está pasando? Es que tenemos un problema. David, ¿volvemos a conectar o qué hacemos? Porque tenemos un problema. Es allá, el problema es allá. Pues ve allá, enseñale al faro cómo hacer las cosas, hombre. Pues, ¿qué quieres? Pues, o sea, pobrecitos. Si sí, nosotros estamos en la universidad y al está como en primaria. Ay, no, qué hate. No me gusta eso. <risa> <risa> Aliento, pero que... Describí el problema, el issue. Tenemos problemas de conexión tú y yo.
4: Pero describí que ¿me estás
2: oyendo? Sí, pero de pronto como que te vas.
4: No, pero bueno, sí, aprovechemos que estoy. Exacto. ¿Qué? 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 Ok. Me preguntaba por micciones,
2: yo no qué? conozco qué son micciones.
4: Bueno, una micción, mi amor, es simplemente el acto de orinar. ¿Eso es una micción? Sí, vos vas al médico y te dicen, y, y usted micciona frecuentemente, lo que te están diciendo es orinar. Ah, Entonces, ¿cómo okay. orinas vos? Yo orino eh, eh, calientito y amarillo. <risa> Ay, mi amor. Ahora, eso ha sido toda tu vida, es que es, esta, esta información es revolucionaria. ¿Vos orinas parado o sentado? Desde la recomendación médica, sentado. Ay, por, ¿Ves? Ay, deme como vos sos un hombre de mundo, fíjate que de esto te vengo a hablar, de, de esto te vengo a hablar, eh, Este, no he hecho la encuesta aquí en esta cabina porque Laurita y yo orinamos evidentemente sentadas porque tenemos cuchita, pero fíjate este, que, que no le he preguntado a estos barbajanes cómo orinan, yo podría apostar que orinan de pie
2: eh, ok, eh,
4: eh, yo me imagino que la mayoría de hombres sí. orinan de pie. Sí, pues, sí, sí. Eh,
2: sí. Pero últimamente, últimamente la ciencia médica ha estado recomendando a los hombres orinar sentados.
4: Y yo pensé que te estaba dando algo innovador, pero ya, ya, ya te la sabes.
2: Ok, sí. bueno, gracias, Maritza Hasta el próximo miércoles. ¡Ay, Alberto! ¡Ay, <ríe>
4: Alberto! <ríe> haceme eso y en la vida me vas a contactar <ríe> y te vas a perder de esta reina de belleza. <ríe>
2: Eh, no, no, de ninguna manera eh, Pero te sorprendí con mi respuesta, ¿verdad? Sí, fíjate que
4: justamente eh, 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 Hemos estado orinando No, yo no, yo no tengo pilín Los hombres, digo, la gente que lo tiene Han estado orinando ¿Quién se está riendo? Yo. Ay, Roberto Este, La gente que tiene pilín ha estado Orinando de la manera Equivocada durante toda su vida Porque lo correcto, según Un prestigioso urologo ¿Viste? Como los árboles mueren de pie, ¿verdad? Que los hombres que los, ah, no, es diferente. Que los hombres tienen que orinar sentaditos.
2: Sí. Porque, porque es, es, es bueno para la, la, la vejiga. Este, fíjate que sí, que es, que, que es esto es
4: lo mejor. Pero veme que hay un que vacilón, que también hay diferencias culturales al orinar. Porque según esta encuesta que hicieron, un 33%, por ejemplo, de los hombres británicos. Afirma que nunca ha considerado la posibilidad de sentarse. Solo el 24% dijo que a menudo. Alberto, yo tengo una pregunta. Y, mm -hmm. y, y esto te lo juro que te lo hago con el afán de, ser, de conocer, de saber. Sí. Porque de hecho, obviamente, no tengo lo que vos tenés. Between mm -hmm. the legs. ¿Cuán, ¿Cómo hacer? Pero quisieras, ¿Cómo? Bueno, eso me. Oh, no me cansa. No me salió. Mm. Ok, ok. Perdón. No, decime... decime una cosa. ¿Cómo hace un hombre que tiene ganas de hacer popis y tiene ganas de orinar? ¿Qué priorizo? ¿Qué hago? Oh, porque at the same time, at the same time, eh, no, no sé.
2: Bueno, por eso se llama number two, ¿no?
4: Pero, ¿y si es mucha a mi si es mucha me Si yo tuviera pipí. ¿Qué me aconsejas? Digamos, si yo tuviera que orinar y hacer popis, pero es más urgente la popis, entonces me siento y orino, ¿o
2: cómo hago? Pues yo creo que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, dependiendo de la urgencia que traigas, ¿no? Ah, bueno. Creo yo. No no hay ninguna... que la mujer no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo
4: también? No, pero yo estoy hablando, pensando que yo tengo algún, algún aparato que me cuelga, no, y bueno, yo tengo bueno. que orinar primero, de pie, pensando
2: no, en esto. No, 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 no. Porque, ah, bueno, mira, es más, te voy a, te voy a confesar un secreto de ay, todo hombre. ¡Confésamelo! En realidad, en realidad, todos los hombres, aunque no lo digan, han orinado toda la vida sentados. Porque cada vez que un hombre se sienta a pupi, también orina. Ay, ¿Sí ay, o doctor, no? Ay, ¿a qué dijiste? A, a Puppy. A, 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 a qué
4: ser. divino. Qué divino te suena a Puppy. A hacer popó. Sí, es cierto. Entonces, fíjate que, bueno,
2: todos esto, los esto, hombres que se sientan a hacer popó, a defecar, también orinan. Todos. Así es que todos desde el principio han orinado sentados. Ay, qué
4: buen dato. Eso no yo no lo sabía. Bueno, fíjate que, este, según la, la Universidad de Leiden, Llegó a esta conclusión que sentarse puede ser beneficioso porque facilita que la vejiga se vacíe más rápido Exacto. y completamente. Igual que hacer popis, vos has visto que han este, eh, recomendado poner un banquito para que te eleven los piecitos. El squatty potty yo lo uso desde hace Ay, mucho tiempo. Mi amor, pero vos tenés el combo completo. Haces <risa> poppy con tu squatty body y orina. Sos es una señora que orina ya sentada. <risa>
2: Yo yo oye yo soy este zen, yo me cuido mucho, yo y duermo todas las noches con vaporizador y aceites eh, esenciales. También. Ay, ándale, ay, ándale, atento, ¿cuál
4: crema <risas> y cuál crema te pones.
2: No, no eso no, no no, tampoco, tampoco soy tan metrosexual, no. No, no pero, no. Y, y,
4: no. pero y si fuera así qué importa.
2: No, pero no lo soy, no lo soy, realmente no me no me unto cremas ni nada de eso. Pero sí recomiendo en, mucho en el, lo que te
4: perdés. De lo que te perdés, incluso, de, inclu, incluso hay cremas para el pene. Sí, me imagino. Bueno, eso sí, yo uso. Hay cremas antiarrugas. Hay cremas antiarrugas para. ¿cómo, ¿Cómo era que vos le decías a tu pilín? ¿Vos, vos habías dicho aquí que le tenías un apodo. Creo que le, le decías Hulk. <risa> 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 vos contaste. Que le decías el titán. El titán. Porque siempre le Ay, no, 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 no. Vos contaste.
2: El Titanic será, yo creo. Bueno, Oye. bueno. Al, ay, al, Oye, Maritza, ya se te acabó ay, el ay, saldo, no. Maritza. Ay, ¿cómo
4: va a ser eso? Sí, de Alberto, mandame ahora un video. ¿De qué? <risa> Mándame un video de cómo orinas para ver si lo estás haciendo bien.
2: <risa> ok, yo te lo mando y tú me das tus recomendaciones, ¿ok?
4: <risa> Ay, eso te amo locamente
2: gracias okay. Maritza, chao compren el, compren el, sí. eh, gracias, muy mal, igualmente, muy correspondida, gracias Maritza Ay, no, bye no. bye, I love you too Yo no entiendo cómo, bien, me... eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 en 23 horas, que la pase muy bien